0: Radio Écija Digital. Escucha y navega.
1: Escúchanos todos los días en Radio Zafa. ¡Te gustará muchísimo! Pregón de la Navidad de Écija de 2019. Realizado el día 22 de diciembre en la parroquia de Santa María, corrió a cargo de Javier Madero Garfias y fue presentado por Francisco José Fernández Proledesma. Bueno, este año vamos a celebrar este acto en esta magnífica iglesia de Santa María, después de llevar 22 años ininterrumpidos celebrándolo en la iglesia de la Merced, sede de la Hermandad de la Piedad. Como todo el mundo sabe, este año la Iglesia de la Merced se encuentra clausurada por obras. Siempre ha sido norma que el pregonero de la Navidad sea presentado por el pregonero del año anterior. Esta vez, y por tratarse del ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra, escritor y gaditano del año, natural y vecino de Cádiz, persona de avanzada edad, y para no obligarlo en estas fechas a desplazarse hasta Écija, se ha optado porque el presentador del pregonero sea otro escritor, pero esta vez ursaonense y écijano, el ilustrísimo señor don Francisco Fernández Pro Ledesma, y al que además le une una gran amistad con el pregonero. A continuación, un villancico navideño por el coro rociero de la Hermandad del Rocío de, de Ecija.
2: Señor mío, Jesucristo, presente hoy aquí sin ninguna duda, porque nos dejaste dicho que estarías en medio de los que se reunieran en tu nombre. María Santísima, y hermanos todos en el amor de nuestro Dios y de nuestra Madre, y como hermanos sin distinción ninguna. Hoy nos hemos reunido para oír un pregón necesario, tanto como el de nuestra Semana Santa, porque un pregonero lo que hace no es otra cosa que reflexionar sobre un acontecimiento trascendente y plantearse hasta dónde nos implica esa trascendencia a todos nosotros, no solo como cristianos, sino incluso como simples mortales. Y no hay duda de que Cristo y el cristianismo, su mensaje, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección, han sido acontecimientos trascendentales para la humanidad, y para el mundo que vivimos y conocemos. Y, en consecuencia, también lo es la Navidad, cuando se conmemora su nacimiento, el por qué y el cómo ocurrió aquel milagro en un pequeño portal de Belén. Pero, antes que nada, me gustaría agradecer a la Junta Gestora de la Real, muy antigua y fervorosa hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y Santísimo Cristo de la Saltación y la Cruz, que me brinde la ocasión, aunque sea accidentalmente, de volver a ocupar su atril, esta vez en el magnífico Templo de Santa María, y además hacerlo para presentar a mi querido hermano Javier Madero Garfias como pregonero de la vigésima tercera edición de este pregón. Y quiero agradecérselo doblemente. Primero, por el privilegio en sí que me conceden. Y segundo, porque lo que me han pedido es algo tan fácil que si no sonara un poco descastado, hasta me atrevería a decir que está chupado. Como expresaría aquel niño que fui y que recibió su primera comunión en el Colegio de la Merced, ante la exaltación, la piedad y nuestra madre María Auxiliadora, regentado por la comunidad salesiana, que precisamente ahora cumplió su 125 aniversario, y que tanto y tan profundamente influyó en mí y en mis hijos, a través del cariño, de la oración, del ejemplo y de la cruz de esas madres salesianas, que siempre permanecieron en mi memoria como verdaderos ángeles. Ángeles como Sor Paquita, Sor Rosarito, Sor Marianita, Sor Catalina, mujeres admirables todas ellas, de un inmenso valor. De un inmenso valor y de un compromiso heroico que tal como hoy continúan haciéndolo libremente, porque hay que ser absolutamente libres y ejemplares, renuncian y renunciaron a todo y entregaron sus vidas sin reserva para que miles de niños supieron, supieran de Cristo y de María Santísima y conocieran y sigan conociendo milagros como es de la Navidad. Pero como decía, lo tengo chupado. Primero porque a quien tengo que presentar es a Javier Madero García, que aparte de hermano mayor honorario de esta hermandad, ha sido y en muchas más cosas en nuestra ciudad. Y por tanto, todo el mundo lo conoce. Así que prácticamente no necesita presentación. Segundo, porque puedo limitarme a la fórmula más lógica y que creo más aceptada en este caso, que no es otra que la de explicarles por qué, para mí, Javier Madero Garfias posee, sin duda, un valor especial, una cualidad entrañable que lo hace idóneo para la tarea que se le ha encomendado. Pero es que, además, la presentación de un pregonero no deja de ser un acto necesario que por una norma nunca escrita y que en la mayoría de las ocasiones salva el encargo de forma fría e impersonal, viene a concretarse con la lectura de un currículum que suele ser lo menos importante. Porque sinceramente les confieso que la vida y el trato con mucha gente admirable me han enseñado que el currículum de un hombre suele decir bastante poco sobre la realidad de su alma. Y por tanto, para el verdadero conocimiento del personaje, tiene mucho menos importancia del que le damos. A fin de cuentas, todo lo que hacemos o dejamos de hacer es la consecuencia lógica y directa de las circunstancias y el tiempo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Aparte de esto, el mérito, el trabajo que realizamos no solo nos pertenece a nosotros, que a nuestra actitud ante la vida sino también a las personas que vivieron a nuestro lado y nos aportaron el fruto de sus propios afanes, sin los cuales seguro que hubiera sido imposible la mayoría de los nuestros. Porque nuestras vidas y nuestros frutos serían otros sin los seres que fueron, que son, que nos rodean y que comparten con nosotros nuestras horas o nos animan en nuestros proyectos. Y esta realidad es mucho más significativa en casos tan especiales como es el caso de nuestro pregonero, que cuenta en su haber con la convivencia durante años con 18 hermanos. Esta no solo es una experiencia extraordinaria que lo marca indudablemente, sino que además le aporta de forma decisiva la proyección gigantesca de unos padres capaces de mantener, educar, cuidar y llevar adelante la vida y la trayectoria de tantos hijos en los principios y en las raíces cristianas más profundas. Ellos, don José Madero Martínez y doña María García Rodríguez, fueron sin lugar a dudas Artífices indiscutibles de la mejor parte del currículum de Javier Madero. ¿Cuánto le debemos a la lucha y al esfuerzo de los que caminaron o caminan a nuestro lado? ¿Dónde comienza y dónde acaba nuestro verdadero mérito? Cuando me planteo estas cuestiones, recuerdo a mi padre, como siempre digo, que decía que el único ser humano con mayor mérito que el nuestro es el que demuestra mayor bondad, porque desde la perspectiva de la dignidad de los hombres, no somos lo que sabemos, sino lo que hacemos. Y no importa lo que tenemos, sino lo que somos capaces de compartir. Pues bien, nuestro pregonero es uno de esos hombres cercanos a los que yo llamo hermanos, porque tras el conocimiento y la convivencia que hemos mantenido, el espíritu de fraternidad es el que ha prevalecido entre nosotros sobre cualquier otro. Y esto me ocurre cuando me topo en la vida con seres de cuyo ejemplo aprendo a entregarme más y mejor a los demás. Y no dudo que si Javier ha logrado despertar en mí este afecto y este interés por su ejemplo, ha sido porque a lo largo de su vida, pues, por ejemplo, tuvo que aprender a compartir, aunque supongo que con tantos hermanos no le quedaba otra. Y porque además también aprendió, como me pasó a mí y como decía Gabriel y Galán, en el hogar donde se dicta la dicha más perfecta, y para ser la suya quiso ser como su padre era y buscar, y buscar una mujer como su madre entre las hijas de su hidalga tierra. Y Javier acabó siendo como era su padre, un hombre bueno, trabajador y honrado, con el corazón siempre abierto, entregado a su familia y a sus vecinos. Y halló en gracia la herencia indeleble, indestructible, y maravillosa del barro más generoso de Andújar, con la que supo modelarla a su padre, mi admirado maestro Don Tomás, bebía Aranda, mi entrañable hermano Tomás, y en gracia y supo tomar de la mano Javier, y con tanta ternura heredada los dos allá por la merced junto a sus hijos Rebeca, Marta, Javier y Ausi. Aprendieron durante años a servir y exaltar la cruz del cada día mientras transitaban por los caminos de la piedad, del amor y de la vida. Este es el Javier que yo conozco y al que llamo hermano. Este es el currículum que a mí me vale y que creo que lo hace idóneo para esta tarea que hoy se le encomienda, pues el pilar fundamental de su vida ha sido y es su familia, y la Navidad no es, sino la fiesta del nacimiento de Jesús, del amor, la génesis de la Sagrada Familia como unidad fundamental del cristianismo y de la Iglesia. Cuando hace 20 años me tocó a mí afrontar este reto, recuerdo que me planteé ante las cuartillas en blanco y pretendí escribir sobre este puro estallido de sensaciones y recuerdos compartidos, pero a la vez tan íntimo. Y aunque al principio sentí la tentación de confrontar nuestros belenes con el Papá Noel, invasor de la cultura anglosajona, rechacé inmediatamente la idea, porque comprendí que de lo que se trataba era de reflexionar sobre la Navidad. De unos días que nos invitan a vivir una esperanza tan necesaria y tan universalmente asequible que lo mismo puede caber en el reducido espacio de un portal de cartón como en la masa inmaculada de todo el hielo del polo. Por eso necesitamos un pregonero como Javier, que conozca esas realidades de la familia y de la esperanza y que nos hable de la catarsis que experimentamos en diciembre, de las horas compartidas, los encuentros y los reencuentros, de esa profunda e íntima sensación de que todo es distinto, de que soportar al prójimo es menos difícil, vivir la vida mucho más fácil y compartir con los demás puede convertirse en el milagro de la fraternidad y de la felicidad. Querido hermano Javier, hoy es grande tu responsabilidad pregonas nuestra Navidad, es decir, el amor que nace entre nosotros, el amor que se nos viene de repente, este amor por nada, que es el mayor amor que existe y que sin embargo es el que más nos exige y por eso casi siempre es el primero que solemos deshabitar. Pregonas el nacimiento de esa esperanza que acude a nuestro encuentro y que muchísimas veces es la única que nos queda y que puede rescatarnos de nuestras tantas pequeñas muertes. Querido Javier, desde que Dios quiso unirnos a través del Espíritu de la Palabra, hemos compartido un tiempo importante de nuestras vidas. Por eso sé que eres el hombre idóneo para pregonar nuestra Navidad. Pon la bondad que conozco de tu alma sobre este atril. Abre tu corazón de par en par, como tú sabes hacer. Háblanos de lo que aprendiste al calor del hogar de tus padres y que después supiste proyectar sobre tu propia casa. Muéstrate exactamente como eres. Y construye, hermano, un portal con tu arte de arquitecto, y métenos a todos dentro. Vuelve a tu infancia, a tu hogar, al calor de aquella paz donde el Belén era el centro y harás un pregón perfecto. Pues llegando a Navidad, arroparse en la verdad que vivimos con los nuestros y que apenas sin quererlo, era una forma de amar, de compartir la bondad en los primeros inviernos es regresar a ese tiempo Siempre es poder regresar donde Dios hizo verdad en aquel Belén primero por poder quedarse ya al abrigo del recuerdo. Ya vuelve la Navidad. Construye, hermano, un portal y métenos a todos dentro. Ya está aquí la Navidad. Llévanos hasta el portal con tu voz de pregonero. Muchísimas gracias aplausos
3: la exaltación del amor que se da en la Navidad es como un canto a Jesús y a su madre la piedad. Piedad te pido, señora, para juzgar mi pregón, que no lo ha escrito mi pluma, que lo ha hecho el corazón, el corazón de tu Hijo y miembro de esta hermandad de Cristo en su exaltación y la Virgen de la Piedad. Señor Presidente de la Junta Rectora de la Real, muy antigua y fervorosa Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y el Santísimo Cristo de la Exaltación en la Cruz. Señor Presidente del Consejo Local de Hermandad de Ecofradía de esta ciudad. Ilustrísimo señor Alcalde, Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Ecia, y señora Delegada del área de asuntos sociales de dicha corporación Señor, señores representantes de distintas hermandades de penitencia y gloria de dignísimas autoridades y queridos hermanos todos entrando en el capítulo de agradecimiento agradecer en primer lugar a la Junta Rectora de la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y el Santísimo Cristo de la Exaltación en la Cruz que en su primer año de gestión ha tenido el precioso gesto de ofrecerme la realización de este pregón instituido para esta hermandad hace ya 23 años por este pregonero y el entonces presidente del Consejo de Hermandades mi cuñado hermano Juan Antonio Gamero Soria Gracias sincera espero no defraudar. Por supuesto, que mi más sincero agradecimiento a mi presentador, mi hermano y maestro, Paco Fernández Pro, por las palabras que me ha dedicado y de las que no me siento en absoluto merecedor. Demasiado, maestro. Agradecer también a los ángeles que forman este magnífico coro de la hermandad del rocío de esta ciudad, y especialmente por su colaboración a Salvador Martín Losada, a sus hijos Salvador y Cristóbal y sobre todo a su hija Yalle Martín Govante por la magnífica labor que está desarrollando al frente tanto del coro rociero como dirigiendo los destinos de la juventud de la hermandad Gracias a todos porque sin su colaboración este acto no sería el mismo Gracias a nuestro párroco don Francisco Moreno Aldea por las atenciones que ha tenido y tiene para con esta hermandad por último y como lo prometido es deuda quiero felicitar y agradecer desde aquí a la unidad de rayos del hospital de Ecija por su profesionalidad y humanidad en el trato a los pacientes gracias y nunca mejor dicho gracias de corazón las campanas exijanas empiecen a repicar que se entera el mundo entero que van a nacer Niño Dios en un humilde portal. Por mucho que intenté encontrar unas palabras con las que anunciar la natividad del Señor, no pude encontrar otras más bellas, precisas y memorables que la del Evangelio de San Lucas, de las cuales materialmente me hago portavoz. Dicen así. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto mandando empadronar a todo el mundo. Y todos iban a empadronarse, cada cual a la ciudad de su estirpe. José, como era de la casa y familia de David, vino desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, la cual estaba encinta. Y sucedió que hallándose allí, le llegó la hora del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, ...y lo recostó en un pesebre... ...porque no hubo lugar para ello en el mesón. El Evangelio... ...como todos sabemos... ...sigue relatando el anuncio a los pastores... ...y las demás escenas tan familiares... ...y emocionantes para todo el orbe cristiano... ...de las que solo cabe decir... ...que hace bendita una fecha... ...que unen a todo el mundo en lo que alguien llamó... ...una conspiración de amor... ...pero para nosotros lo que cuenta es la alegría de compartir con los demás, sin la cual este tiempo no dice nada a nuestro corazón, porque no son los regalos, ni los adornos, ni los manjares, ni la nieve la que traduce el mensaje del Niño Dios. La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, es la generosidad de la caridad cristiana compartida con los demás, es la esperanza de salir adelante es el íntimo sentimiento de que es una parte del hogar de nuestra infancia la que llevamos en nuestro corazón. En ese hogar, casi siempre humilde, en que el nacimiento se celebraba en familia, compartiendo lo que se poseía con auténtica alegría y generosidad cristiana. La Navidad, además, es la tradición que a través de los años nos ha legado las costumbres que llenaban los hogares, los templos y las calles de nuestros pueblos de esa locura colectiva mezcla de religiosidad y tradición con la que se conmemoraban los días de un tiempo que acarrea una resaca de sentimientos sentimientos alegres casi siempre aunque algunas veces envueltos en tristeza porque la Navidad no es igual para todos aunque su mensaje nos alegre o nos anime con la promesa de un mundo mejor hay una Navidad del parado sin esperanza, del jubilado que está solo, de los que no tienen hogar, de la gente que vaga de pueblo en pueblo, de la gente marginada. Y también son las navidades de las personas que con fe y ahínco luchan día a día con alguna enfermedad y la de sus cuidadores. A esas personas... Van dedicadas las palabras con las que he iluminado este pregón. También a los que forman las organizaciones de caridad o colaboran con ellas. Le dedico pues, lo dedico pues, a los hombres y mujeres que durante todo el año, sin luces ni panderetas, alientan y cumplen con el mensaje que se dio en Medellín. A esos hombres y mujeres que siempre llenos de amor, Dan sus vidas por los pobres creando un mundo mejor, con trabajo y sacrificio, con cariño y devoción, con entrega a los demás, con caridad y compasión. No quieren nada a cambio. La humildad es su bandera, solo los mueve el amor. Son los magos de esta tierra, son gente llana y sencilla, que tienen gran corazón personas que van sembrando la semilla del amor, consiguen una sonrisa de la gente marginada, les traen felicidad y a cambio no piden nada. Sin luces ni banderetas, sin cantes por alegría, se entregan a los demás cuidándolos noche y día. Son ángeles de la guarda que con cariño sincero entregan el corazón y además dicen te quiero. Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Hermano, vengo a anunciar una buena noticia y una alegría para todos. Escuchad con atención. Durante la Olimpiada 94, el año 752 de la fundación de Roma, el año 14 del reinado del emperador Augusto, cuando en el mundo entero reinaba una paz universal, hace 2.019 años, en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel, ocupado entonces por los romanos, en un pesebre porque no había sitio en la posada, de María Virgen, esposa de José, de la casa y familia de David, Nació Jesús, Dios eterno, Hijo del Eterno Padre y Hombre verdadero, llamado Mesías y Cristo, siendo el Salvador que todos los hombres esperaban. En Él la palabra que ilumina a todo hombre o mujer. Por Él fueron creadas todas las cosas. Sin duda, Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros, los que creemos en Él, nos reunimos hoy aquí para celebrar con alegría la solemnidad de la Navidad y proclamar nuestra fe en Cristo, Salvador del mundo. Vamos pues, hermanos, a alegrarnos y a celebrar la mejor noticia de toda la historia de la humanidad. Vamos a relatar en lenguaje coloquial, cómo sucedió todo según la tradición, que es como lo aprendimos cuando éramos niños y como lo recordaremos siempre. José y María en un borriquillo tras un resplandor, Buscando posada caminan los dos. Llegó el momento, en noche muy fría, para dar a luz al Hijo de Dios llamado Jesús. Nació en un pesebre, que por fin encuentran allá por Belén, la Virgen María y el buen San José. Recibió calor del buey y la mula, sin triste colchón, solo paja seca para el niño Dios. José sonreía de satisfacción al ver la alegría que había en María tan llena de amor todos los pastores que había alrededor llegaron cantando portando regalos para el Salvador la estrella de Oriente guió hasta el portar a los reyes magos llenitos de gozo y felicidad oro, incienso y mirra ofrecen a Dios mientras que María cantando una nana al niño durmió cada regalo que hacen los reyes magos a Jesús, tienen un valor simbólico. El valioso oro aclama a Jesús como rey de reyes. El aromático incienso aclama a Jesús como Dios. Y la mirra, perfume usado en los embalsamamientos, reconoce a Jesús como hombre mortal. Hay que fortalecer el sentido y el espíritu cristiano de la Navidad. Hay que vivir la Navidad con autenticidad y con la verdad. El Dios que se hace niño lo es todo para nosotros y debemos compartirlo con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestros amigos. Él nos trae la paz y la alegría, la esperanza y el sentido de nuestras vidas. Por ello, la esperanza en un mundo mejor. Pero, ¿qué es en realidad la Navidad? A la vista de lo que venimos comentando, es necesario que nos preguntemos qué es en realidad la Navidad. La Navidad, ya lo sabemos, celebra el nacimiento de ese niño Jesús, que es Dios para los cristianos, un profeta para otras confesiones y una gran referencia humana para todos, ahora que tan pobres estamos de verdadera referencia. Pero conviene reflexionar sobre el sentido trascendental de este acontecimiento. Todo nacimiento es una afirmación de vida, es lo que tiene de valor universal la vida misma. El jesuita John Sobrino decía, el valor más preciado que tiene la persona es el derecho a la vida y, por lo tanto, hay que respetar ese derecho por encima de todo. Todo nacimiento conlleva, además, una transformación. De la misma manera que cuando un niño nace, cambia la vida de la familia, así también el nacimiento de Jesús debe romper esquemas en nuestras vidas y provocar en nosotros una transformación. El sentido de esta transformación viene dado por el mensaje liberador de Jesús a favor del amor y de la justicia. Hay que entender además la Navidad como un proceso, no como un fin, ni un día, ni una cena ni una reunión de amigos. Entendida así la Navidad, la historia del hombre se convierte en un tiempo de gestación de proyectos de esperanza, proyectos de amor y proyectos de justicia. La Navidad, podemos afirmar que no solo acontece el 24 de diciembre de cada año, sino que es Navidad cada vez que en cada uno de nosotros nace el sentimiento de la Navidad. Cada vez que vemos a un niño sonreír, es Navidad. Cada vez que los mayores perdonamos, es Navidad. Cada vez que alguien llora de alegría, es Navidad. Cada vez que tenemos necesidad de amar, es Navidad. Cada vez que el hombre olvida las guerras, es Navidad. Cada vez que cantamos un villancico, es Navidad. Cada vez que hacemos una obra de caridad, es Navidad. Cada vez que rezamos por la paz del mundo es Navidad. Cada vez que apretamos la mano de alguien con afecto en Navidad. Cada vez que ayudamos a alguien es Navidad. Y cada vez que Jesús nace en un pesebre es Navidad. Pero quizá por todo esto nos hacemos las siguientes preguntas sobre la Navidad: ¿Quién ha nacido en Belén? ¿Por qué llegan los pastores? ¿Por qué le rezan al niño y cantan los ruiseñores? ¿Por qué ha parido la Virgen una noche tan oscura? ¿Por qué siendo tú mi Dios, solo te alumbra la luna? ¿Por qué te adoran los magos que han llegado desde Oriente? ¿Por qué le rezan al niño y lo colman de presente? ¿Por qué elegiste nacer en un establo sombrío? ¿Por qué siendo tú mi Dios... ¿Has pasado tanto frío? ¿Por qué quisiste nacer ante un buey y una mula? ¿Por qué habiendo riqueza tú no elegiste ninguna? ¿Por qué fuiste tan humilde y naciste en un portal? ¿Por qué pudiéndolo hacer no lo quisiste evitar? ¿Por qué naciste en Belén y te llamaron Jesús si sabías que algún día morirías en la cruz? Pues sé que fue por amor que tú la vida entregaste para salvarnos a todos. Tanto Jesús nos amaste, nos amaste Jesús mío, hasta el punto de morir en una cruz de madera dando tu vida por mí. Pues hoy quiero regalarte este mi humilde pregón, que desde el fondo de mi alma llegue hasta tu corazón. Y quiero también Jesús. Estar muy cerca de ti, tenerte siempre a mi lado y verte alegre y feliz. El pregón de la Navidad debe ser un mensaje de amor, un mensaje de paz y una comunión entre todos nosotros. Un canto a la esperanza por Navidad, eso quisiera yo que fuera mi pregón. El pregón debe llevarnos a una comunicación de sentimientos, de recuerdos obligados de nuestra infancia y también de vivencias familiares. Si viéramos el mundo aún hoy con los ojos de niño, estoy convencido de que todo sería más fácil y mejor y viviríamos un mundo con mucha más paz y mucha más armonía. Tenemos que recordar nuestras infancias con aquellas cartas que enviábamos hacia Oriente con destino a nuestros reyes magos, Merchor, Gaspar y Baltasar, o que entregábamos al cartero real. En estas cartas, los niños, y aún hoy gracias a Dios, le cuentan a los reyes magos lo bien que se han portado durante todo el año y piden los regalos que les gustaría tener. Se supone que mientras mejor te hayas portado, mejor será el regalo recibido. También saben que si se portan mal, los reyes pueden dejarle un trozo de carbón. En la noche del 5 de enero, y después de ver la cabalgata de reyes de cada ciudad, los niños marchan corriendo a casa para dejar los zapatos de cada uno bien limpios en un buen sitio del salón de los respectivos hogares, Igualmente se le deja a los reyes un poquito de agua, una copita de licor y algo de turrón o polvorones para que recuperen fuerza para el regreso a Oriente. Recuerdo también que cuando éramos niños siempre nos reuníamos en casa de algunos de nosotros, de los amigos, para montar el veneno nacimiento. Recogíamos mocos del tren, aquellos trozos de carbón quemados por la máquina como escoria, pedíamos corcho para formar las montañas por las que aparecerían los reyes magos, pedíamos serrín en la carpintería para pavimentar los caminos, papel de orillo para nuestros riachuelos y tierra y césped de nuestros patios o jardines para crear nuestras huertas y poder colocar las ovejitas y los pastorcillos. Entonces cantábamos villancicos de casa en casa, recibiendo porborones y peladillas como verdaderos coros de campanilleros ...y recordábamos el nacimiento del Niño Jesús. Desde hace un montón de años... ...nuestra Hermandad de la Piedad... ...ha destacado siempre, siempre... ...por montar un maravilloso Belén... ...bajo la batuta... ...del artista Julián Núñez... ...que creo se ha distinguido año tras año... ...en crear en esos Belenes, ...verdaderas joyas... ...de urbanismo y arquitectura. Todo... ...a base de fuerte sensibilidad y muchísimo cariño, y la verdad es que nunca ha faltado un detalle en estas obras de arte. La Navidad es una fecha tan importante en la vida de un niño que deja en él para siempre una huella imborrable. Con cierta asiduidad echamos de menos la Navidad que vivíamos en nuestras infancias. En aquellos tiempos no había luces ni se adornaban las calles como en la actualidad, pero se inundaban las calles del verdadero espíritu de la Navidad. Los niños con sus zambombas y banderetas, con su música tradicional, daban vida y alegría a esta fiesta. Hay veces en que tenemos nostalgia de aquella fiesta que pasábamos todos juntos y por tanto no debemos permitir que la modernidad rompa nuestras tradiciones. Hay que enseñar a los hijos que siempre, pero sobre todo y especialmente en esta fecha, hay que dar o hacer algo por los demás, como por ejemplo ayudar al que lo necesite, visitar a los enfermos, etc. Hay de que despertar en nuestros hijos una sensibilidad social teniendo detalle con los más necesitados. En definitiva, debemos ser solidarios dando y ayudando a los demás. Y, por supuesto, que siempre debemos ir regalando alegría. La noticia del nacimiento del niño Dios ya de por sí es una proclamación de alegría. La Navidad es un misterio que solo las personas de corazón sencillo pueden aceptar y comprender. Es un misterio de amor, amor de Dios, amor grande, amor infinito, amor desinteresado amor sincero y duradero. La Navidad es gozo y es paz, es confianza y esperanza, es seguridad y, sobre todo, es alegría. Es fuerza en la debilidad, es consuelo en la amargura, es calor en el frío y es respiro y aliento. En definitiva, la Navidad es amor y es alegría. En estos días, junto al gran deseo de los cristianos de amar al niño Jesús, surge incluso en los no creyentes un deseo de ser solidario y de hacer feliz a los demás. Se vive la fiesta del amor, la paz y la alegría. Y nos preguntamos qué es la alegría. La alegría es sinónimo de dicha, de júbilo, y la alegría... Hay que expresarla y manifestarla con palabras, con gestos y con actos. Todos queremos y buscamos estar alegres. Y podemos decir qué bonita es la alegría que se siente en Navidad si regalamos sonrisas, si ayudamos a los demás. Cuando nos portamos bien demostrando humanidad vamos haciendo favores y obras de caridad. Para alegría la mirada de José y María en el portal de Belén porque ha nacido el Mesías. Está contento José y hasta sonríe María y los magos en el portal también cantan de alegría. La Navidad es alegría porque nace el niño Dios y según la profecía será nuestro Salvador. Alegrías es que pedimos para todo el pueblo exijano que nos amemos un montón y seamos como hermanos que seamos como hermanos reinando siempre la paz y esta sea la alegría de mi querida hermandad. Que no falte la alegría en las familias exijanas y reine la caridad de la noche a la mañana. Vamos a robar al niño con amor y caridad y que reine la alegría que llegó la Navidad. El pregón nos debe de servir también para recordar y revivir los villancicos. El villancico es una institución y no hay Navidad sin ello. Es una de las tradiciones más antiguas y queridas de esta fecha. El villancico es una forma musical y poética tradicional en España, América Latina y Portugal y muy popular entre los siglos XV y XVIII. Los villancicos eran originariamente canciones profanas con estribillo de origen popular y armonizada a varias voces. Un villancico es pues una canción popular breve con estribillo. Se trata de una composición musical que nació en forma de canción profana y que obtuvo mucha popularidad cuando la gente comenzó a asociarla a la Navidad. La palabra villancico deriva de la denominación villanos que se daba a los habitantes de las villas para diferenciarlo de los nobles o hidalgo. Los villancicos originaron como canciones de poemas cortesanos, amorosos, que a lo largo de los siglos XV y XVI se presentaban en los salones de los grandes nobles. Digamos resumiendo que el villancico en sus inicios fue una forma poética española y significa canción de la villa, ya que fue un canto rústico de villano o aldeano en sus fiestas y lo usaban para cantar los principales hechos de una comarca, hasta que llegó a ser el canto por excelencia de la Navidad. Históricamente, las letras de los villancicos tradicionales nos relatan los hechos acontecidos y acaecidos en el nacimiento del niño Dios y podríamos decir, basándonos en estas letras, que nace Jesús en una fría noche y por supuesto que debió ser una noche de amor y una noche en la que brillara la estrella de la paz deben pues sonar las campanas todas las campanas de las torres exijanas porque llega la Navidad y son por tanto días de alegría y de felicidad los peces de los ríos saltan y beben por ver nacer al niño Dios mientras la Santísima Virgen, más guapa que nunca, y sintiéndose ya la Madre de Jesús Dios Salvador, se está peinando sus cabellos de oro fino, y San José la está mirando estaciado con la misma cara de felicidad con la que mira al niño. El camino que lleva a Belén, cubierto de nieve, está repleto de pastores que tratan de llegar al portal para ofrecerle al niño regalos de todo tipo. No obstante, el mejor regalo que quiere Jesús que le hagamos es que reine la paz entre nosotros, que se olviden los odios y los rencores, que se acaben las guerras, el hambre, los abusos, las drogas. En el portal, a pesar de la pobreza, reina la alegría por doquier. Podríamos decir que hay estrellas, sol y luna, alumbrando la cara de Jesús recostado en su cuna. Los reyes magos aparecen igualmente ofreciendo al niño oro, incienso y mirra, y el niño los mira agradecido con esa carita de rosa que nos recuerda la flor del jardín más bella y hermosa que pueda existir. Arri, le cantamos con ánimo a la vida porque estamos viendo que llegamos tarde a asumir las obligaciones que Jesús nos tiene encomendada como buenos cristianos que debemos ser por tanto debemos expresar alegría y placer ya que María es nuestra madre intercesora ante Dios nuestro Señor y tú Jesús dime niño de quien eres todo vestido de blanco dispuesto a oír con alegría los cánticos de nuestra tierra andaluza por lo que siguiendo la costumbre y la tradición de esta hermandad Vamos a dar unos vivas al Niño de Dios que va a nacer en esta Nochebuena. ¡Viva el Niño Jesús! ¡Viva el Pastorcillo Divino! ¡Viva San José y la Virgen María! ¡Viva la Sagrada Familia! ¡Viva la Navidad! Según la tradición... Según la tradición cristiana, los primeros villancicos navideños fueron cantados por los ángeles para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Hoy, también, los ángeles que forman este magnífico coro rociero podían cantar con letras del pregonero para este acto algún villancico al nacimiento de Jesús, consolidando más de esta manera la celebración de este pregón que anualmente festeja la Hermandad de la Piedad para conmemorar la Navidad y acercar más, si cabe, esta efeméride a nuestra querida ciudad de Ecia. Canta el coro. Enhorabuena porque, desde luego, soy verdaderos ángeles. Recuerdo como en los colegios contábamos los días que faltaban para las vacaciones de Navidad. Al igual que recordamos la venta de papeletas de lotería en los bares, en las tiendas de comercio, con la esperanza y la ilusión de que la suerte o el azar se aliara con nosotros y pudiéramos de una vez por todas quitar todas las trampas existentes en la familia. Recordamos cómo a los críos nos, llenaba, nos llevaban a la cama muy temprano y que sin poder dormirnos íbamos recordando y teniendo ante nuestros ojos todos los escaparates de las distintas tiendas de juguetes y regalos. Hay quien pretende vivir, sin embargo, y celebrar la Navidad sin Jesús. Bueno. Pues es tan grande la bondad, su bondad, la bondad de Jesús, que hasta eso Él nos lo permite. Y en la Navidad también tienen cabida los no creyentes y los agnósticos. Grande es el Señor. La Navidad, pues, debe ser el mejor sueño de los niños, el mejor regalo que podemos recibir. Debe ser el amor, la amistad, el abrazo o el beso, o sea, la felicidad. La Navidad debe servirnos para cambiar el odio por amor, la ofensa por el perdón, la tristeza por la alegría, la guerra por la paz y el dolor por la esperanza. No hay nada que adorne más la Navidad que la sonrisa de la gente a la que tú quieres o tú amas. Según el Papa Francisco, somos luz de Navidad cuando iluminamos con nuestras vidas el camino de los demás con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. Somos igualmente los reyes magos cuando damos lo mejor que tenemos, sin importar a quién, y somos la cena de Navidad cuando saciamos de pan y de esperanza al pobre que está a nuestro lado. Hasta las palabras más bellas y cálidas del diccionario, como amor, amor, esperanza, alegría, caricia, ternura, misericordia, paz o fraternidad, se quedan cortas a la hora de explicar el misterio de la Navidad. Navidad es tolerancia, humildad y comprensión, es amor en abundancia, es perdón y es oración. La Navidad es amor si la vives cada día con derroche de cariño, de esperanza y alegría. Navidad de esperanza, saltemos hoy de alegría y cantemos villancico porque ha nacido el Mesías. María mira a José con una alegre sonrisa y coge al niño Jesús y le hace unas caricias. Caricias que en Navidad siempre llenan de ilusión, si se hacen con ternura, con cariño y mucho amor. Y para amor, la mirada de Jesús en el portal, que nos alegra y anima y nos da felicidad. Hoy pediremos al niño misericordia y perdón cantándole villancicos salidos del corazón y que reine entre nosotros la paz y fraternidad entre todos los hermanos que formamos esta hermandad esta hermandad que te reza con un cariño sincero y te canta villancico con el coro rociero canta este coro con fe y con arte sin igual anunciando a esa hija entera que llegó la Navidad la hermandad de la piedad y Cristo en su exaltación quiere sean unas navidades llenas, muy llenas de amor como las navidades sirven para revivir recuerdos obligados de nuestra infancia, me vaya a permitir recordar vivencias del pregonero rodeado de mis padres y mis 17 hermanos en aquella enorme casona de la calle Santa Florentina. En esta fiesta y en alguna otra a lo largo del año, sinceramente que en muchas, muchas ocasiones, Llegábamos a juntarnos en casa para comer no menos de 35 o 40 personas. Y puedo decir en tono jocoso que si por casualidad se aprovechaban esta fiesta para abrir o para empezar un jamón que hubieran regalado a mi padre, pídele a Dios que este ato te cogiera en casa. Pues si estabas en la calle y tardabas un rato en volver, tú no lo probabas. También recuerdo que todos estábamos como locos esperando llegar al día 24 para ver cómo mi padre con toda la solemnidad del mundo después de la cena navideña abría la caja de madera con los distintos turrones que mandaba desde Alicante el señor Sirven cuyo encargo teníamos hecho desde su estancia en Écija en la Feria de Septiembre en su despacho de venta de la calle Magipra aquello en la casa de Santa Florentina era todo un acontecimiento. Y otra noche de magia en aquella casa era la noche del 5 de enero, noche de reyes, noche de algarabía. Creo que todos podéis imaginarlo. Tenían los reyes la costumbre de ir poniendo los regalos a los pies de la cama de cada uno, despertándonos al último al grito de ya han venido los reyes. Solía acontecer esto alrededor de las dos de la madrugada. Bueno, pues desde ese momento, toda la noche jugando, algunos de los 18 llorando, seguro, pues los reyes no habían leído bien la carta y se habían confundido de regalo. Claro, hijo, es normal, sois tantos, nos decían. Por la mañana, raro era el juguete que no estaba ya roto o no funcionaban las pilas, os había roto cualquier artefacto del mismo. Pero, sinceramente, que el mérito de verdad creo que era el de mis padres, que estoicamente y cargados de paciencia, soportaban el ver cómo pasábamos todos, uno a uno, los 18 a su dormitorio, a enseñarles lo que nos habían dejado los magos de Oriente. ¡Qué paciencia, padres míos! Vosotros también erais magos de verdad. Como homenaje a mis padres, quiero decir estas palabras. ¿Erais padres como magos, siempre llenos de alegría, contemplando los regalos aquellas noches tan frías? Noches de paz y alegría, noches de felicidad, porque venían los reyes a alegrar la Navidad. Siempre fuisteis padres como auténticos reyes magos, y los besos en nuestra frente, el mejor de los regalos. Siempre con una sonrisa. Veros tan llenos de amor a todos y cada uno nos llenaba de ilusión. Íbamos al dormitorio a enseñaros los regalos que a los pies de nuestras camas habían dejado los magos. A ti te recuerdo, Padre, leyendo en tu habitación, demostrando tu paciencia siempre tan lleno de amor. Y a ti, Madre, te recuerdo con frases muy cariñosas, con una dulce mirada y una sonrisa en la boca. El mejor de los regalos era el beso de tus labios y la paz que transmitían las caricias de tus manos. Las caricias de tus manos nos mostraban la dulzura que había en tu corazón, todo lleno de ternura. Los besos y los abrazos salidos de vuestras manos a todos, uno por uno, a los 18 hermanos. Gracias, Padre, porque fuiste unos santos reyes magos y siempre para nosotros el mejor de los regalos. Permitidme, permitidme ahora que termine el pregón con un acróstico de la palabra Navidad, que dice así, nunca olvides tu sueño, ama siempre lo que haces, vive contento el momento, imagina una nueva vida, dando amor a todo el mundo, alegrándole la vida y verás como Dios te lo premia seguro. Muchas gracias.
0: Radio Digital. Escucha y navega.
1: Escúchanos todos los días en Radio Safa. Te gustará muchísimo.